0: Hola a todos y bienvenidos a este noveno episodio del podcast de Pediatría del Hospital Roosevelt. Mi nombre es Luis Hernández y soy residente de segundo año de este mismo hospital. Debo recordarles a todos los que nos escuchan que este podcast no es una consulta médica, ninguna persona debe considerar la información aquí proporcionada fuera de fines educativos o diversión. Por favor consulten a su médico, si ustedes, amigos o familiares cursan con algún problema clínico y profesionales y estudiantes de medicina, les recordamos que todo lo que se hablará debe considerarse una opinión. Ustedes deben evaluar todo lo que se diga y formarse su propio criterio clínico. Ninguna información proporcionada en este programa debe ser aceptada ciegamente y todos los casos clínicos son ficticios y no están basados en ningún caso verdadero. Ahora sí, solo antes de empezar, quiero presentarles a una de las invitadas del día de hoy, que es la doctora Katherine Franco. Es eh, R1 de, de pediatría aquí en el Hospital Roosevelt. Hola, Katy, ¿cómo estás? Hola, Luis. Espero que vayan a escucharla mucho más en estos próximos episodios. Y ahora sí, quisiera la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Claudia Lorenzana, reumatóloga pediatra del Hospital Roosevelt. Doctora, buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Bien, buenos días Luis, buenos días Katin. Eh, gracias a Dios me encuentro bien, ¿ustedes cómo se encuentran?
2: Muy bien, gracias doctora.
0: Perfecto, y contento de tenerla acá, ya que yo sé que se la pasa ocupada todo el tiempo. Pero bueno, antes de empezar, para agarrar un poco de, de ambiente, para entrar a confianza, doctora, ¿qué la llevó a elegir medicina? ¿Por qué pediatría? Y reumatología, porque incluso en el episodio pasado ya hablaba con el doctor Saldaña y el doctor Roca, que intensivo es un lugar donde a veces niños salen, a veces niños no salen, pero reumatología incluso es niños que miramos con enfermedades crónicas, son niños que la pasan a veces bastante mal, ¿verdad? Entonces, estar en esa especialidad no es tampoco un campo de flores ni de, ni de rosas. Entonces, ¿por qué?
1: Ok, sí, eh, escogí medicina, ¿verdad? Porque me pareció desde siempre que es una... Eh, carrera muy noble realmente verdad eh, de todas las carreras de ingeniería de arquitectura aparte de, de la nobleza de la medicina el sentido de humanidad verdad recordemos de que nosotros estamos eh, trabajando con seres humanos no ante una máquina no ante una eh, construcción verdad entonces ese ese sentido de humanidad fue lo que también me ayudó a mí a estudiar medicina y lógicamente el poder aliviar y ayudar a los pacientes verdad es decir el, el poder curar el poder sanar prácticamente creo que es lo que nos motiva a nosotros eh, y no solamente a nivel corporal sino también pues nosotros como médicos podemos tener ese sentido eh, a nivel emocional, muchos muchos en, en el caso mío que soy pediatra muchos padres van buscando una ayuda y solo con dar una sonrisa o, o dar la mano o una palmada pues ellos van sintiendo ya hasta la confianza del alivio, entonces realmente medicina básicamente fue por eso y lógicamente pues eh, la máquina humana es es maravillosa realmente, eh, es algo que Dios hizo perfecto y el poder estudiar lógicamente lo que es la anatomía y la fisiología como tal fue lo que a mí me inspiró. Ahora pediatría pues básicamente por lo mismo, lógicamente qué les inspira a ustedes un niño, eh, ternura, risa, eh, pureza, entonces qué mejor que poder ayudar a los niños eh, y lógicamente pues eh, son seres eh, pequeños, no es algo... Fácil, ¿verdad? Porque tenemos nosotros que tratar no solo a los niños, sino a los padres, pero eh, lo interesante de la pediatría también es ver lo del el crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Todo lo neurológico es muy interesante y, y eso fue prácticamente lo que me motivó a mí a, a, a estudiar eh, pediatría. Uh -huh. Ahora, reumatología realmente no fue como mi primera opción. Ajá yo quería ser psiquiatra, psiquiatra pediatra, ¿verdad? Ay, son, dos cosas completamente son dos cosas totalmente diferentes, diferentes pero no pude realmente eh, estudiar psiquiatría porque yo de hecho me formé en México fui, llamé a México desde aquí de Guatemala y me dijeron que tenía que ser psiquiatra, entonces mis siguientes opciones, pues yo dije quiero hacer una subespecialidad que no hay aquí en Guatemala eh, mis siguientes opciones fueron genética o reumatología, entonces uh -huh. realmente eh, reumatología, si ustedes me preguntan de residentes, yo he en mi residencia vi un lupus con nefropatía, uh -huh. eh, y probablemente vi, eh, haciendo remembranza, unas dos vasculitis leucocitoclásicas que en ese tiempo se llamaban así, que son púrpuras de Henoch-Schönlein uh -huh. Probablemente por ahí andaban más pacientes, no vi ninguna artritis, no vi ninguna dermatomiositis ni todos los pacientes, entonces era una población que estaba abandonada, y eso fue lo que a mí me motivó, posteriormente, a decir, bueno, reumatología va a ser el área para poder regresar y ayudar a, a estos pacientes que están totalmente abandonados y lógicamente al llegar a México para mí era como empezar de cero, ¿verdad? Porque no es lo mismo que uno vaya aquí de neumo, de gastro, que es lo que normalmente uno mira y que la mayoría quieren ser o neurología, pero llegar a, a reumatología sin haber visto y tenido la experiencia fue para mí algo verdaderamente un nuevo campo, fue un verdadero reto para mí pero, eh, y realmente no sabía la responsabilidad que me estaba comprometiendo realmente con mi país, porque no solo es con el hospital, sino con toda la población guatemalteca, pero eso fue realmente lo que me motivó a mí a estudiar reumatología.
0: Y usted no es que no existieran esos casos, sino no había nadie que los identificara, digamos. Sí,
1: y de hecho desde el momento que yo vine en el 2007, yo tengo 13 años ya de haber regresado como reumatóloga pediatra, uh -huh. eh, comenzaron a rotar dos, tres años después. Los residentes, y a partir de, de que los residentes empezaron a rotar, se empezaron a diagnosticar. Muy probablemente sí habían pacientes, pero no se diagnosticaban. Anteriormente, eh, previo a que yo viniera, reumatología de adultos tenía la población pediátrica. Entonces, en el momento que yo vine aquí, en el Roosevelt específicamente, eh, me entregaron 15 pacientes, ¿verdad? Eh, y me dijeron la población es suya, los reumatólogos de adultos.
0: Y me uh -huh. parece excelente que hable de esto porque el tema de hoy incluso creo que va a ser importante el, el punto básico identificar si estamos tratando con algo normal o algo que debemos investigar un poco más. Bueno, si quieren pasamos a nuestro primer caso clínico. Eh, es un día normal en la consulta externa cuando llega Alejandra de 10 años de edad junto a sus padres. Alejandra cuenta que tiene un dolor en su rodilla derecha desde hace unos tres meses. Sus padres refieren que es una niña bastante inquieta y que creen que se lastimó mientras jugaba con su equipo de fútbol. En este momento, ¿cuál debería ser nuestro primer abordaje en este paciente? ¿Estamos nosotros como residentes o como médicos sentados en el escritorio de la consulta externa? El examen empieza en el momento que Alejandra se sienta a contarnos su historia o incluso desde mucho antes, ¿cuál es nuestro abordaje?
1: Claro, aquí por ejemplo vemos de que es una niña adolescente, adolescente pre temprana de 10 años de edad, femenina y que su motivo de consulta es dolor de rodilla uh -huh. de tres meses de evolución. Uh -huh. Realmente es una historia muy muy corta, no tenemos más información, entonces lo primero que uno piensa es probablemente es una lesión deportiva, o sea, uh -huh. así lo enfocaríamos en un principio, los padres dicen Juan fútbol, viene con dolor de rodilla puede ser una posibilidad. Pero lógicamente aquí hay muchísimo más que abarcar. Lo que tú mencionas, ¿verdad? Es eh, muy amplio hablar de dolor musculoesquelético. Estamos hablando, podemos pasar horas hablando de esto, Exacto. más cuantos los diagnósticos diferenciales son muchísimos. Entonces, eh, y siempre lo primero que nosotros pensamos es, ¿viene por artritis o dolor de rodilla? pensamos en artritis, es lo primero que piensan los médicos, los pediatras pero recordemos que no todo dolor articular es artritis reumatoide y no todo dolor óseo es dolor de crecimiento, que son como las, como las causas que, que piensan primero los pediatras, uh -huh. entonces es una amplia gama de diagnósticos diferenciales y esto es eh, importante de mencionar en cuanto al abordaje de esta paciente eh, recordemos de que lógicamente se tiene que hacer un diagnóstico eh, preciso y precoz lógicamente, siempre hacen una adecuada historia clínica, ¿verdad? Que en este caso tenemos una historia muy corta, más un examen físico completo que generalmente no se hace, no, no se realiza porque muchas veces no logran hacer el examen o no saben hacer el examen musculoesquelético. Uh -huh. Entonces, eh, recordemos de que en, en reumatología... Y en medicina en general, yo se los digo a los residentes y siempre se los transmito cuando rotan en reumatología, el 80%, y eso nos lo dicen desde el primer año de medicina, el 80% de la historia nos va a dar casi el diagnóstico, ¿verdad? Y el resto es con el examen físico y las pruebas de laboratorio. Entonces, eh, eso es importante enfocándonos en este caso, lógicamente después hacer el ejercicio de eh, confirmar o hacer el, el descarte de las otras patologías y luego pues eh, dar tratamiento si está con el subespecialista o si está con el pediatra o el médico general, ver si se refiere, ¿verdad? Pero esto sería básicamente el abordaje. Aquí lo importante básicamente es lo de la historia que yo lo quería enfocar y, y lo que diga el padre o el niño, eso también es importante, ¿verdad? Porque uh -huh. aquí recordemos que no solo está, solamente estamos tratando al niño, sino eh, al padre también. Niños más grandes es muy importante, ¿verdad? Que ellos se expresen, entonces eso también nos puede enfocar. Es muy valioso lo que ellos nos digan más que, que, que los exámenes complementarios, ¿verdad? Y siempre tener en cuenta el motivo de consulta. En este caso es dolor, ¿por qué consultan generalmente los pacientes con el reumatólogo o con el pediatra? porque tienen una impotencia funcional en una articulación, porque tienen datos de inflamación, dolor, calor, ¿verdad? O tienen algún dato de deformidades. Entonces, es, así es como nosotros tenemos que uh -huh. ir abordando más o menos en este, en este caso y más adelante ir viendo los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Ok, perfecto. Uh
2: -huh. Bueno, doctora, y ahorita que estamos abordando justo sobre la historia clínica, eh, ¿cuáles preguntas indicaría usted que son importantes para poder abordar bien a nuestro niño? O sea, ¿hay algunas que son más importantes que otras o algunos aspectos en los que nos tenemos que enfocar? Sí,
1: básicamente, bueno, aquí estamos hablando de dolores musculoesqueléticos, pero lógicamente eh, cuando llegan con nosotros, llegan a la consulta de reumatología, eh, lo que yo les indiqué. Eh, la historia clínica es importantísima, nosotros hacemos un, un, una historia clínica como comúnmente ustedes conocen, un motivo de consulta, una historia de la enfermedad actual, que vamos a hablar ahorita específicamente de los puntos, uh -huh. y es importante siempre preguntar lo que son antecedentes personales o antecedentes familiares. Okay. Si bien sabemos de que una enfermedad, si lo enfocamos a algo reumático, sabemos de que no hay eh, una genética específica para este tipo de enfermedades, pero si hay carga genética hay una mayor probabilidad de que orientándonos a las enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Eh, en el caso de, de otras enfermedades hay un patrón de herencia más claro, como son y se les dan los que también producen dolores articulares. Entonces, eh, por ese lado tenemos que preguntar los antecedentes personales. Eh, aparte de eso, eh, los antecedentes familiares, por ejemplo, si hablamos de psoriasis, psoriasis, artritis psoriásica, si hay lesión en piel, tienen sus criterios, si tiene que haber un antecedente, ahí sí, para diagnosticar, por ejemplo, de un familiar en primero o segundo grado que cursen con psoriasis, ¿verdad? O, por ejemplo, ya preguntar datos epidemiológicos. No nos olvidemos, ¿verdad? Muchos de los pacientes viajan a zonas eh, tropicales. No nos olvidemos de las enfermedades transmitidas por vectores, lo que es dengue, zika, chingunguía, ¿verdad? Que todo esto puede producir dolor en las articulaciones, datos de artritis y, o, lógicamente, otras manifestaciones, ¿verdad? Eh, sistémicas que cada una las va diferenciando, pero que, han llegado y que muchas veces ha sido síca o han pensado en artritis reumatoide Entonces, no nos olvidemos de los datos epidemiológicos. Eh, otro dato importante es tuberculosis, ¿verdad? Nosotros sí si somos un país endémico de tuberculosis, entonces no nos olvidemos de preguntar ante un paciente con dolor, eh, especialmente si llega en una rodilla monoarticular, recordemos de que artritis eh, secundaria a tuberculosis se si han tenido pocas, pero sí hemos tenido, o osteom u osteomelitis, ¿verdad? Entonces, ese dato también es importante, eh, no somos un país um, endémico de, de enfermedad de Lyme, pero también en otros países, ¿verdad? Lo que es la garrapata, la borrela burdofer, ¿verdad? Que es el agente causal. Eso también puede producir artritis, más otras manifestaciones en piel y, y otra fiebre. Entonces, se confunden con algunas enfermedades también sistémicas, eh, ya casi no se toma leche de cabra, pero también brucelosis es otra causa, ¿verdad? Que puede llegar a producir artritis, artromialgias. Entonces, todos esos datos son importantes como antecedentes. Ahora enfocándonos propiamente en lo que es el dolor, ¿verdad? Uh -huh. Pero esto básicamente forma parte de la historia ante un paciente con, con dolor musculoesquelético Entonces, ya enfocándonos al dolor y a nuestra paciente, aquí tenemos una paciente que menciona que tiene tres meses de evolución. El tiempo de evolución es muy importante, ¿verdad? Yo siempre se los digo a los residentes, ¿verdad? De que pacientes que tienen más de seis semanas con datos de dolor, calor, edema o limitación funcional en una articulación ya debemos de pensar en algo inflamatorio. En este caso nuestra primera posibilidad podría ser artritis idiopática juvenil. Uh -huh o artritis reumatoide juvenil depende de, la, de las diferentes ligas que nosotros la, la clasifiquemos. Entonces desde ese punto partimos, si es más de seis semanas podemos pensar tal vez en algo inflamatorio, si es menos de seis semanas ya podemos pensar en algo no inflamatorio, y aquí vienen todas probablemente las causas y los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? entonces yo creo que ese sería lo que es el punto de partida. Eh, aparte de eso, sería la localización del dolor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces sí dicen, bueno, me duelen las articulaciones, bueno, es una artralgia, pero recordemos que el dolor óseo también eso es aparte, ¿verdad? Ya estamos hablando de, es diferente si duele la diáfisis, si duele la metáfisis, o si sea, específicamente en dónde es el dolor o si el dolor es muscular, ¿verdad? Porque entonces podemos ya tener eh, piomiositis o, o tumores, ¿verdad? También eh, a nivel muscular, ¿verdad? Entonces también es importante cuál es la localización, o eh, recordemos el término de entesitis, ¿verdad? Eso lo utilizamos mucho en eh, lo que es en reumatología eh, o también en, en ortopedia, ¿verdad? Pero generalmente recordemos que es donde se inserta el ligamento, la fascia muscular o el tendón, eh, ese punto es la entesis. Entonces, si hay inflamación de ese punto, existe lo que es la entesitis, ¿verdad? Entonces, la entesitis, hay lugares específicos donde uno puede evaluar entesitis, ¿verdad? Puede ser en la rodilla, en el tendón de Aquiles, por debajo de la cabeza de los metatarsianos, eh, y hay otros puntos de entesis en donde uno presiona y es un dolor exquisito. Es decir, no hay necesidad de que el paciente ve, puede venir o no inflamado, ¿verdad? Pero sí es un dolor bastante eh, marcado. Entonces, es importante ver, el punto de localización. Aparte de eso, es ver eh, si hay un antecedente de trauma previo, trauma previo o infeccioso. En este caso podemos, con la corta historia, supongamos de que pudo haber sido una lesión deportiva, uh -huh. ¿verdad? pero realmente aquí tenemos que indagar, ¿verdad? O sea, si es la primera vez que sucede, si, cuánto tiempo, e indagar más, ¿verdad? Pero eh, en este caso tendríamos que ver eh, cuánto tiempo ha, pas ha pasado del traumatismo hasta la fecha, con el dolor articular, ¿verdad? O eh, porque ya no es normal si tiene un año de evolución, porque como puede ser distractor el trauma para una enfermedad autoinmune, puede ser de que sí, este paciente traiga una lesión deportiva, y aquí ya empezamos a hablar de los diferentes diagnósticos diferenciales como eh, los dolores de tipo mecánico, ¿verdad? Una lesión de menisco, una lesión eh, de ligamento, ¿Verdad? Entonces, ahí es donde vamos nosotros a ir abordando básicamente esto. Y, y es
0: importante el... separar mecánico e inflamatorio a estas alturas, ¿verdad? Por Para... supuesto,
1: a estas alturas sí, ¿verdad? Porque aquí tenemos ya una paciente, si regresamos al caso, que ya tiene tres meses de evolución. Entonces, ya partimos de lo que acabamos de decir. Es una paciente que tiene más de seis semanas, ¿verdad? Donde ahorita no sabemos si tiene edema, dolor, calor... Pero supongamos de que el papá sí nos dice, fíjese que sí tiene más de tres eh, meses de tener edema, calor, dolor en la articulación que le ha imposibilitado una probabilidad, bueno, ya podemos irnos enfocando probablemente a una artritis. Más sin embargo, tenemos que ver el examen físico. Examen físico porque muchas veces, y yo sí he tenido casos en donde el dolor se ha sido más crónico, incluso con inflamación, y también presentan de estas lesiones de tipo mecánicas entonces es muy, ahí es de complementar todo verdad
0: y preguntar lo que hablaba el, lo que habíamos revisado que una lesión mecánica tiende a ser peor después del sobreuso por supuesto. Eh, nocturno mientras que algo inflamatorio lo tenemos más matutino y va mejorando con el
1: exactamente la eso es es otro dato importante que hay que preguntar cuándo empeora el dolor verdad y con qué alivia verdad porque como lo que tú dices generalmente los dolores benignos son nocturnos verdad y digamos los datos de alarma no malignos verdad sino los datos de alarma son matutinos la rigidez que es lo que indica eh, un proceso de artritis más sin embargo mucho ojo verdad porque procesos eh, Dolores óseos de crecimiento, generalmente es nocturno, eh, madrugada, pero los tumores óseos o procesos linfoproliferativos también. Entonces, ahí es donde uno va viendo lo complementario. Si los laboratorios, y ese es otro dato, si los laboratorios están normales, hablemos de hematología, de velocidad de sedimentación, de proteína C, radiografías normales, y te refiere el dolor óseo por la noche, nocturno, eh, ¿verdad?, región pretibial hacia abajo, es un dolor de crecimiento. Como pero, un
0: rompecabezas al final. Exactamente. Que tenemos que ir armando.
1: Pero sí, el dolor es nocturno, pero ya vemos una hematología que tiene leucopenia o que tiene leucocitosis, que tiene anemia o que tiene trombocitopenia. Vemos reactantes de inflamación muy elevados. Uno dice, ah, aquí ya puede ser algo más, ¿verdad? Entonces, es como tú dices, aquí la reumatología es, eh, y, y esto es puro rompecabezas.
0: Y ahorita. Hablamos bastante y si se pueden poner cualquiera de los oyentes a revisar, en realidad la caracterización del dolor son páginas enteras de preguntas y preguntas. Eh, y creo que hay que dejar claro también que estoy seguro que le han llegado un montón de dolores mecánicos que tal vez estaría mejor con el traumatólogo. Y entonces el punto de este episodio es buscar que un pediatra general o alguien en, en su consulta pueda detectar esto tengo que referirle a un traumatólogo, esto lo trato yo o esto se lo tengo que referir a un reumatólogo. Pero, ¿existe algún test o alguna lista que podamos usar para no perdernos en este examen físico, en esta entrevista? Porque como estoy hablando ahorita, usted dijo bastantes cosas y estoy seguro que no hemos tocado ni la punta del iceberg. Entonces, ¿hay algún tipo de guía o es básicamente práctica y práctica?
1: Sí, lo que pasa es de que aquí tenemos que agrupar la, las enfermedades, como yo les digo, en procesos inflamatorios y procesos no inflamatorios. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, aquí es donde uno indica un paciente que tenga más de seis semanas de dolor, lo podemos tal, y que tenga datos de inflamación, edema, dolor, calor, cambios de coloración. Rara vez se ven enfermedades autoinflamatorias o, o, o pues lo podemos clasificar ya como algo inflamatorio. Y lo otro, pues nos iríamos al otro brazo de, de no, no inflamatorio. Uh -huh. Ahora, algún test en especial, realmente eh, no hay al, algo en específico que te diga de qué se refiera o no. Lógicamente, uh -huh. la historia clínica y el examen físico es lo que le va a determinar al médico general o al médico pediatra a dónde referirlo. Como en base a los estudios de laboratorio, no sé si tú te refieres a eso.
0: Me refería un poco a... Como si alguien puede tener una lista de qué preguntar o qué hacer... Pero si no existe, oh. creo que lo importante es, y lo que nos está contando usted es que sepamos que existen estas.
1: No, ok. Lógicamente sí existen, por ejemplo, los datos de alarma. Es decir, ver cuándo un dolor, lo que tú mencionabas, es benigno o, o datos de alarma del paciente. Es decir, la rigidez matutina, eso ya nos está indicando de que es un dato de alarma que muy probablemente nos haga referirlo. O ya sea un re, a un reumatólogo probablemente. ¿Verdad? Si tiene reactantes de inflamación elevados, por ejemplo, un proceso mecánico no va a tener reactantes de inflamación elevado, procesos inflamatorios o, o leucémicos, algo sí se van a elevar los reactantes de inflamación o, o hematologías que estén alteradas. Eso también nos puede dar datos de, de que se refiera a algún médico, ¿verdad?, eh, que imposibilite eh, o que tenga mucha discapacidad el paciente para realizar sus actividades diarias. También es algo que tenemos que referir y, lógicamente, eh, recordemos también de que están todas estas lesiones por sobreuso. Lógicamente, si viene un paciente que ha hecho algún tipo de deporte o algo lesiones por sobreuso, verdad? Que se realizan con micro, que en el momento que se está realizando algún movimiento repetitivo ellos van a tener microfracturas, verdad? Ya con ese antecedente pues también eh, podemos pensar en algún tipo de lesión mecánico y entonces referirlo a, al ortopedista, verdad? Pero aquí entramos también a ver las radiografías, a ver los exámenes de laboratorio y, de, y distinguir bien a, hacia quién va a ir dirigido eh, la referencia.
2: Ok, doctora, y ahora, como hablando más sobre el examen físico de Alejandra, ¿qué factores son importantes a realizar un examen físico de un paciente con dolor musculoesquelético? ¿Este examen debería ser específico o generalizado? ¿Y qué esperaríamos encontrar?
1: Claro, por ejemplo, eh, bueno, en este caso, eh, no sabemos, ¿verdad?, cómo viene el paciente, pero lo importante aquí es ver, eh, nosotros estamos viendo al paciente desde que ingresa. Entonces desde la inspección nosotros ya nos vamos a dar cuenta cómo viene el paciente y con qué, con qué grado de dolor va a venir el paciente, ¿verdad?, Muchos pacientes ingresan eh, caminando, otros ingresan en silla de ruedas, otros ingresan con muletas u otros los padres los vienen cargando. Entonces la inspección desde ese momento yo creo que ya empieza la evaluación, que era la primera pregunta que tú uh -huh. dirigías, ¿verdad? Eh, el cómo ver cómo entra el paciente. Uh -huh. Y recordemos de que eh, ante un dolor musculoesquelético y específicamente en reumatología tenemos que hacer un examen físico completo. ¿Qué sucede? Muchas veces solo llega por la rodilla, la rodilla vamos a revisar. O viene por lesión de codo, solo el codo vamos a revisar. Pero si el paciente acude con el pediatra o llega mucho dolor a reumatología, lo importante aquí es hacer un examen físico completo. Es decir, desde, desde cuero cabelludo hasta incluso uñas y, y, y faneras, ¿verdad?
0: Y creo que es sencillo considerarlo de me el pie, no voy a llegar con un rash en la cara o no voy a llegar con... Eh, otras cosas a nivel sistémico, pues, o sea, un esguince o una lesión mecánica va a ser lesión mecánica y no va a tener nada más. Pero si solo nos enfocamos en el tobillo, no vamos a encontrar a ah, la paciente viene con este rash o la paciente viene con este dolor en otras áreas, etcétera
1: Exactamente, que es lo que muchas veces pasa, ¿verdad? Entonces, eh, algunas veces eso es importante porque puede pasar de que solo con el médico que se enfoque al tobillo, a la rodilla, pero que sí lleve alguna otra manifestación y no se dé cuenta en el momento porque no realizar un examen físico completo y entonces el diagnóstico se va retrasando, que es lo que nosotros queremos evitar, ya sea por lesión mecánica o por algo autoinmune o, o algo más, ¿verdad? Entonces eso es importante. Entonces se tiene que hacer un examen físico completo, ¿verdad? Desde la inspección, en este caso sería inspección y palpación. Para nosotros lo que tenemos que ver es que lógicamente los relieves óseos estén eh, simétricos. Eh, es importante, un pediatra siempre tiene que tener un metro, y eso yo siempre uh -huh. se los digo, que generalmente no lo cargan, ¿verdad? Porque igual recuerden que tenemos que medir cabeza, tenemos que medir muchas... Eh, eh, extremidades eh, y en este caso tenemos que ver eh, longitud verdad o dismetría en cuanto a longitud de extremidades tanto superiores como inferiores eh, o si el paciente va con edema en alguna articulación pues lógicamente también tomar la circunferencia verdad eh, aparte de eso tenemos que evaluar lo que es um, el raquis la, la columna, ver si hay alguna desviación, si fosis escoliosis. la marcha es muy importante también evaluarla que generalmente no lo realizamos no lo realizamos. pero algo que se me pasa por alto es tienen que desvestir al paciente el, el examen físico tiene que ir con el paciente en ropa interior si son adolescentes pues tener un poco más de cuidado con el pudor decirles que deben una pantaloneta una licra o proporcionarles una bata pero idealmente para poder evaluar bien el el paciente tiene que ser eh, con, con lo menos, la menos ropa posible. Eh, aparte de eso, tenemos que ver también eh, si hay datos de inflamación, ¿verdad? edema, contracturas en las articulaciones y pues entonces ya viene el examen físico donde nosotros ya intervenimos en la palpación, ver si hay datos de calor, edema, eh, palpar músculos, si hay datos de alguna masa a nivel eh, muscular, ¿verdad? Eh, y evaluar lógicamente lo que son los arcos de movilidad, el examen físico-musculoesquelético, ¿verdad? Entonces, eh, aquí recordemos que tenemos que evaluar todo, cuello, extremidades superiores, extremidades inferiores, cadera, entonces todos los arcos, lo que es flexión, extensión, abducción. Aducción, rotación interna, externa de todas las articulaciones, ¿verdad? Sin olvidar nuevamente lo que es la marcha. Entonces, si es un examen físico aparte de lo normal, músculo esquelético completo, ver también si hay cambios eh, de coloración en la piel y entonces aparte... Ya habiendo hecho el examen físico completo, ver eh, el examen físico extraarticular. Entonces ya podemos empezarnos a orientar. Si estamos pensando en una artritis idiopática juvenil, preguntar a nivel ocular. Ver si no lleva el ojo rojo por, una, por el tema del uveitis. Eh, por ejemplo, también ver eh, lo que son las, eh, el pelo si no tienen caída de cabello, nos va orientando ya a un lupus, lo que tú mencionas, la piel, el rash malar, eh, nos puede orientar a un lupus, una dermatomiositis medir fuerza muscular es algo muy importante también que generalmente no se hace, verdad solo si el paciente lo, lo refiere, lo, lo hacemos, uh -huh. siempre evaluamos fuerza muscular, ver si hay cambios de coloración en la palma o en las plantas, pensando en un fenómeno de Renault, o ver también lo que son el eh, cambio de textura en la piel, si nos vamos frente a una esclerodermia. O sea, eso es ya pensando propiamente en enfermedades eh, reumáticas, ¿verdad? Porque pues un, una lesión deportiva no te va a llevar todo esto, pero siempre es importante, aunque haya una lesión deportiva, revisar boca, ¿verdad? En, en busca de úlceras, en busca de vasculitis, tabique nasal, o sea, hacer un examen físico completo.
0: Bueno entonces nuestro rompecabezas ya llevamos nuestra primera esquina Que es la historia el el, La historia de la enfermedad Ahorita terminamos con nuestra segunda esquina Que ya es nuestro examen físico y pasemos a nuestra tercera esquina que ya lo mencionó en, en lo que hemos hablado antes, pero hablemos tal vez un poquito más específico de lo que es exámenes complementarios, laboratorio de imágenes, que ya hablamos de reactantes de fase aguda que son importantes, una hematología, pero hablemos de cosas un poquito más específicas, qué pasa con anticuerpos, qué pasa con algo más tirado reumatológico, cuando dice el pediatra o cuando dice el médico esta nena la va a sacar hemato y una hematología y reactantes de fase aguda cuando dice, ah, no, me voy a ir a sacarle ya pruebas reumatológicas o deberíamos referirlo y dejar que el especialista se encargue de esto.
1: Claro, sí, no, yo creo de que sí, como pediatras o médicos generales, sí, definitivamente, idealmente abordar al paciente y referirlo con todo eh, hecho de acuerdo a todo esto, al diagnóstico, al abordaje y a las impresiones clínicas que uno tenga. Entonces, en este caso, lógicamente, si estamos pensando en algo, en algo inflamatorio, hacer una hematología con reactantes de inflamación, eh, generalmente eh, se pueden hacer también si, es, si el pediatra está pensando en una artritis, si se podría adelantar, por ejemplo, con un factor reumatoide, eh, se podría adelantar con un complemento. Y aparte de eso, pues también hacerle una radiografía de articulaciones, en este caso donde nuestra paciente se le podría hacer una radiografía de rodillas, pero recuerden, solo dice una rodilla, pero generalmente son comparativas, es decir, si llegan por un dolor de una mano, una muñeca, un hombro, generalmente las radiografías tienen que ser comparativas y con una radiografía, pues perfectamente se puede referir al paciente ya si se está pensando en una lesión, supongamos de que nuestra paciente no lleve datos inflamatorios eh, ya indagando si haya sido una lesión, verdad, de que ya previamente ya haya tenido, eh, más golpes en esa rodilla, ¿verdad? Juega fútbol como deporte. Uno ya va orientando más, ¿verdad? Y en el examen físico uno evidencia una, cambios de coloración, ¿verdad? Eh, y... O muchas veces llegan ya con laboratorios realizados, vemos de que los reactantes de inflamación están normales, entonces ahí aparte de la radiografía ya podemos pedir otro estudio, en nuestro caso una resonancia magnética, okay. que sería la indicación, porque es donde mejor se define lo que es ligamento, lo que es meniscos, verdad lo que son eh, tendones también, ¿verdad?, pero eh, idealmente lo primero es hacer una radiografía simple de articulaciones, que es muy bien, y el otro estudio que se puede hacer si pensamos también eh, en algo inflamatorio es un ultrasonido. Ultrasonido tiene muy buena sensibilidad y especificidad para ver líquido, si sí, es una rodilla inflamada, uh -huh. para ver membrana sinovial eh, y lógicamente medir cartílago, pero eso sería ya solo alguien que esté muy especializado en hacer ultrasonido musculoesquelético. ¿verdad? Pero es otra, otro estudio que sí eh, se puede realizar también junto con la radiografía. Eh, ¿Qué sucede? Recordemos de que no hay ningún, si hablamos ya de enfermedades eh, como tal reumáticas, no hay ninguna prueba que nos haga el diagnóstico, solo son complementarios. Es decir, igual el factor reumatoide que salga positivo o negativo no va a excluir de que nuestro paciente tenga artritis. Si el paciente tiene un ANA positivo no va a excluir de que tenga, o va a incluir de que tenga lupus, ¿verdad? entonces no hay ninguna prueba pero sí podemos irnos orientando si, sí, por ejemplo, el pediatra, sí va orientado, bueno, nuestra paciente sí tiene datos de inflamación, regresando a Alejandra, tiene tres meses en donde el paciente, el papá nos dice de que sí ha tenido periodos que se inflama, se desinflama se inflama, se desinflama, que no alivia con antiinflamatorio no esteroideo o que alivia y que se vuelve a inflamar y nosotros vemos, ¿verdad?, que tiene una velocidad aumentada, vemos de que sí tiene una PCR aumentada, vemos la inflamación, verdad? entonces aquí ya podemos enviar a hacer otros estudios, otros anticuerpos como anticuerpos antinucleares que puede estar asociado a algún tipo oligoarticular mo o monoarticular es lo que está asociado, anticuerpos eh, antipéptidos y trulinados son otros anticuerpos que se pueden mandar a hacer para artritis, pero muchas veces pues, los podrían pedir los pediatras o ya referirlo para que el reumatólogo complete toda esta serie de estudios.
0: Okay, importante saber que que existen y que existe la posibilidad de poder realizar tus estudios si tenemos mucha duda de lo que de lo que está cursando el paciente.
1: Exactamente. Aquí lo importante es la clínica. Todo en reumatología es clínica y de acuerdo a todo esto uno va orientando porque ¿qué sucede también? Muchas veces empiezan a pedir y llegan los pacientes con ASO, factor reumatoide, C13, C4, FANA, ANA, anti-RO, anti-LA, Smith, uh -huh. PANCA, CANCA. O sea, llegan con una serie de laboratorios que muchas veces no saben ni cómo interpretar. Entonces aquí lo importante es saber bien el abordaje lo que estamos pensando, y entonces en base a ello, por lo menos hacer lo básico. Y si ya pensamos en referirlo, pues referirlo a las diferentes subespecialidades.
2: Bueno, doctora, entonces ahora considerando todo lo que ya hemos hablado, incluyendo la historia clínica, el examen físico y los exámenes complementarios, ¿cuáles consideraría usted que son los diagnósticos como más probables y cuáles de estos serían considerados benignos o malignos y cuáles requerirían como más atención y una referencia pues? a un especialista.
0: Y creo que hablando de maligno no solo oncológico como está pensado sino maligno de que si sí, sea algo diferente a solo una causa mecánica por ejemplo.
1: Sí cabal no, tal vez no maligno ¿verdad? sino sí. podría ser crónico o
0: severo, no sé severo, pero creo probablemente, que
1: sí Ajá. no maligno ¿verdad? porque si oímos maligno lo, no escuchamos como un tumor óseo o algo ¿verdad? Sí, aquí viene la amplia gama de, de diagnósticos diferenciales eh, en donde de acuerdo nuevamente de hacer la retroalimentación, la Historia clínica, el examen físico, y en base a los laboratorios, nosotros los vamos a ir orientando. Y entonces, aquí, eh, las causas mecánicas eh, es una, ¿verdad? Hemos estado hablando de esto: lo que son esguinces, eh, meniscos, eh, ligamentos, osteoc osteocondritis, ¿verdad? Muchas de estos pacientes, más si son adolescentes, eh, existe una osteocondritis que se llama schlatter ¿verdad? Que es un desprendimiento de la tuberosidad tibial, que es por la eh, tracción del ligamento suprapatelar. Entonces, lo que se hace es como una microfractura o lo tracciona y entonces eso produce mucho dolor en las rodillas, generalmente en deportistas o adolescentes. Entonces, eh, de esos han llegado varios a las consultas y muchas veces llegan a reumatología. Eso realmente es, es por ortopedia a quien se le tiene que referir. Otro de los diagnósticos diferenciales son procesos infecciosos. Entonces, es importante también siempre en la historia clínica preguntar si ha tenido un un proceso infeccioso 15 días antes o 3 semanas antes pensando en artritis reactivas ¿verdad? Entonces recordemos de que las artritis reactivas también no llegan a 6 semanas, ¿verdad? Si no es un proceso de menos de 6 semanas en donde va a haber inflamación, pero eh, el paciente tiene que haber tenido antecedente de una infección del tracto urinario o una infección gastrointestinal o infección, una faringomitalitis que posterior haya iniciado con eh, la inflamación articular entonces eh, procesos infecciosos o artritis posinfecciosas, se podríamos hablar aquí, recordemos fiebre reumática, es importante, ya no vemos tanta fiebre reumática, de hecho creo que se sobrediagnostica pero fiebre reumática eh, es una causa, el hemolítico no lo debemos de olvidar o las artritis posestreptocococcas que son dos términos separados eh, artritis sépticas por ejemplo también verdad, eh, pero recordemos que en artritis séptica son grandes articulaciones las que se van a ver afectadas como cadera, rodilla. Entonces, aquí vemos lo que son los procesos infecciosos. También tenemos los procesos hematon, hematoncológicos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, las hemartrosis, pacientes que tienen eh, hemofilias, ¿verdad? Pueden tener, venir con datos de artritis, pero lógicamente es una hemartrosis. Pacientes que tienen eh, lesiones... Eh, sarcomas, eh, sarcoma de Ewing, por ejemplo, ¿verdad?, osteosarcomas también pueden producir dolores en articulaciones eh, y procesos linfoproliferativos, ¿verdad?, recordemos de que todo esto es por depósitos, ¿verdad?, de, 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 de blastos en las articulaciones, lo que va a producir el dolor óseo verdad pero recordemos de que el dolor generalmente es nocturno y es un dolor muy muy fuerte verdad no es tanto artritis reumatoide produce dolor pero no tan fuerte como un dolor óseo que es nocturno verdad entonces eh, tenemos también estos procesos hematoncológicos y lógicamente las enfermedades eh, autoinmunes que aquí estamos o enfermedades de colágena como las conocen que aquí entra ya lo que es lupus artritis esclerodermia dermatomiositis todas estas cursan con Dolores eh, en articulaciones, que sería otro grupo. Están las enfermedades metabólicas, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, o por depósito, ¿verdad? Lo que es eh, mucopolisacaridosis eh, tenemos también estas eh, osteogénesis imperfectas que también son eh, pacientes huesos de cristal o que sufren muchas fracturas, que también pueden producir dolor óseo, síndrome de L. Danlos, eh, que produce hiperlaxitud y también dolor óseo. Eh, y también tenemos enfermedad de gaucher gaucher y todo esto, ¿ver? entonces todas estas enfermedades también producen pero ya tienen características ya físicas un poco más eh, y fisiológicas más específicas y también no debemos olvidar lo que son los dolores óseos de crecimiento que eso es eh, muy pediátrico y llegan, deberían llegar a la consulta pediátrica pero muchos pediatras lo refieren al reumatólogo eh, y ese sería un dolor benigno, ¿verdad? Eh, la hiperlaxitud o hipermovilidad benigna es otro que se me estaba pasando por alto. Yo veo mucha hiperlaxitud benigna. Recordemos que todo niño menor de 5 años es hiperlaxo de por sí, pero más adelante pues sí hay niños de que de que recordemos que están los criterios de Carter y Wilkinson, ¿verdad? Entonces estos criterios de Carter y Wilkinson miden cinco puntos de hiperlaxitud y existen más puntos de hiperlaxitud, ¿verdad? Entonces es ahí donde viene la importancia de hacer el examen físico, porque muchas veces no lo hacemos y en el momento de hacer nos damos cuenta que esa es la causa del dolor articular. Aparte de la hiperlaxitud, tenemos los dolores... Eh, como fibromialgia, ¿verdad?, o los dolores, síndromes amplificados del dolor que tienen un componente psicógeno, ¿verdad?, estos, estos son dolores un poco más difíciles de tratar, ¿verdad?, porque no se encuentra una causa y entonces el paciente eh, refiere un dolor muy exhausto o muy, muy fuerte y en el momento que uno examina, uno mira un examen físico normal y laboratorios normales, son, pero el paciente sí siente dolor. Entonces son pacientes muy difíciles de tratar y esta es otra rama también que no debemos olvidar de los dolores musculoesqueléticos en general. Y en sí tenemos una amplia gama de diagnósticos diferenciales, sinovitis transitoras de cadera también, que podría ser un tipo de artritis reactiva. O sea, también en niños menores de 6 años es otro dato que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y eh, es un, una amplia gama de diagnósticos diferenciales que, que tendríamos que tener en nuestra lista ¿Y como es, pediatras.
0: ¿Y qué es lo que resalta la importancia de por qué empezamos con las otras tres esquinas del rompecabezas? Porque con esa lista amplia de diagnóstico diferencial y no tenemos una guía o, o un inicio, no vamos a llegar a ningún lado o vamos a terminar con lo que usted dice que es sacando exámenes innecesarios o haciendo pruebas innecesarias que a veces tal vez solo ponen en más problemas... o en más dificultades al paciente. Doctora, para ir terminando, solo eh, yo anuncié que íbamos a grabar este episodio... desde principios de la semana y hay gente que nos sigue en nuestra página de Facebook... entonces nos mandan las preguntas. De, ¿Qué responder a los papás cuando nos preguntan sobre los dolores del crecimiento? Que pienso que es importante y más ahora en la época del internet y que todos leen de todo... ¿Cómo decirle a un padre, mire este dolor es normal, no pasa nada... Cuando él está preocupado de que su nena se va a morir mañana, digamos, por todo lo que se lee, que no se puede interpretar bien, etcétera.
1: Claro, sí, y, y eso actualmente sí, los papás ya llegan casi que diagnosticando al paciente Ajá. y eso los atormenta más. Exactamente, y hablando de dolor de crecimiento, como ellos ya han ido a leer y leen de que puede ser hasta leucemia, entonces llegan más preocupados. Exacto. El papá llega. Llega yeah, contándote la historia, mire mi niño comienza con dolor, generalmente tarde, noche, se levanta en la mañana llorando, en la madrugada uno ya rápida, automáticamente dice el dolor de crecimiento, y mire señora, eh, ¿se inflama? No, no se inflama, ok. Eh, se alivia cuando usted le da algún antiinflamatorio acetaminofén, que es un analgésico ¿verdad? Eh, ibuprofeno sí, sí se alivia o de repente si usted le hace masaje se alivia, sí, con un masajito se alivia o si le pongo un montón de ponchitos se alivia, ok perfecto, ahí estamos ante un dolor de crecimiento, más sin embargo para tranquilidad y como lo habíamos dicho anteriormente, ¿cómo diferenciar? tenemos que tener hematología normal reactantes de inflamación normal y unas radiografías por lo menos del área afectada que estén normales, Entonces, ya con eso uno le puede decir, recitar al paciente mire, eh, eh, lo que está sucediendo para tranquilidad del papá que okay. llega muy angustiado, y lo que está llegando a buscar es resolver el problema y aliviarle el dolor al, a, al niño, ¿verdad? Entonces ya uno lo indica, fíjese que las características son de un doloroso decrecimiento el plan educacional es muy importante ¿verdad? para alivio del papá y explicar ¿verdad? de que, de que la hematología está normal, que no es la Leucemia que llegan diciéndote mi paciente tiene leucemia o mi niño tiene un tumor óseo y se va a morir, como tú dices. Entonces, eh, básicamente es el buen plan educacional y mandarle a hacer sus exámenes simples, complementarios y explicarle a los papás de que básicamente estamos ante un dolor de crecimiento.
0: Doctora, ¿estos dolores de cuándo a cuándo más o menos podemos esperarlos? Porque si nos regresa Alejandra a los 21 años diciendo que le están molestando sus dolores de crecimiento, tal vez ya no. no.
1: generalmente los dolores de crecimiento van de los 2 a los 12 años, ¿verdad? Uh -huh. No pasa de eso. Pues ya si se pasa de eso, entonces uno ya debe pensar en otras causas de todo lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Pero no se tiene que salir de ese rango.
0: Ok, perfecto, doctora. Yo creo que estamos re bien acá. De, se tocó el punto que queríamos que se tocara, que es... A ampliar un poco la mente, ampliar un poco el pensamiento, normalmente se dice que si estamos en, en la ciudad y soy en cascos, no pensemos en cebras, sino pensemos en caballo, pero creo que es importante saber que las cebras sí existen, pues y que en cualquier situación nos vamos a encontrar con esto, y que no pase lo que usted decía que pasa antes de que regresara a México, que solo se hayan encontrado unos 10, 15 pacientes, y en realidad la lista de pacientes reumatológicos que tenemos en el hospital es, es amplia, entonces para ir terminando, no sé si quiere decir unos puntos finales
1: Sí, se me, se me olvidó tocar el tema de los antiinflamatorios y los esteroides. Ajá. Esto es algo importante y sí lo quiero recalcar, ¿verdad? Ante un dolor eh, músculo-esquelético de cualquier tipo, eh, lo primero que nosotros queremos como médicos es aliviar el dolor, uh -huh. ¿verdad? Entonces, generalmente, yo les aconsejo que dejen anti, antiinflamatorio no esteroideo, ¿verdad? Es decir, ibuprofeno, naproxeno siguen siendo los viejitos, pero siguen siendo antiinflamatorios muy efectivos para aliviar el dolor. Y eh, siempre mi sugerencia es no iniciar esteroides, ¿verdad? Okay. Porque con el uso de esteroides, y yo se los digo también a los residentes, eh, si estamos ante un proceso eh, de artritis reumatoide, definitivamente no vamos a hacer el diagnóstico cuando ya no lo mande. Si el pediatra le inicia el esteroide y me lo está refiriendo, yo voy a ver un paciente bien. Pero ¿qué sucede? ¿Está seguro el pediatra que estamos ante una artritis reumatoide o un proceso linfoproliferativo? Ya ha pasado también, ¿verdad? De que han sido procesos linfoproliferativos y ahí se enmascara el cuadro. ¿Qué sucede? verdad? Sabemos de que si nosotros damos esteroide ante un paciente que tiene una leucemia, entonces el cuadro eh, eh, generalmente empeora, depende también del tipo de leucemia que, que se tiene. Entonces aquí mi sugerencia es aliviar el dolor, con antiinflamatorio no esteroideo todavía puede dar chance a que se hagan los estudios en lo que se refiere ya sea al pediatra o, o al ortopedista, ¿verdad? Eso sería el, el punto que es clave que se me había olvidado tocar, y pues de ahí pues solo eh, básicamente eh, decir, ¿verdad? De que aquí lo importante es hacer, regresemos a la, a, a la vieja guardia, a lo antiguo, digamos, no es antiguo y no pasa de moda, lo que pasa es de que ahora con tanta subespecialidad se van enfocando únicamente al órgano o sistema, ¿verdad? Pero recordemos de que la historia clínica nos va a dar el 80% ya prácticamente del diagnóstico eh, tenemos que tener tiempo para realizarla y que generalmente en reumatología sí lo hacemos, ¿verdad? En primeras consultas generalmente nos tardamos media hora, 45 minutos, en reconsultas ya un poco menos pero que sigan haciendo una adecuada historia clínica, un buen examen físico, ¿verdad? Y haciendo eh, todo esto eh, eh, como rompecabezas, ¿verdad? Hacer eh, sus impresiones diagnósticas y en base a lo que nosotros vayamos pensando, ir solicitando lo que son los los exámenes complementarios, ¿verdad? Básicamente sería eso.
0: Excelente. Katy, no sé si hay algo que querrás decir.
2: Eh, pues muchas gracias por incluirme y muchas gracias a la doctora porque usted sabe muchísimo, entonces de verdad estamos muy agradecidos que nos pueda compartir su conocimiento.
0: Sí, doctora, muchas gracias, y creo que estamos los puntos importantes. Justo como usted habló, me recuerdo perfecto el año pasado que hubo una nena, si no estoy mal, terminó teniendo dermatomiositis, y que definitivamente nos costó el diagnóstico porque venía referido de otro lugar donde había recibido cierto curso de, de esteroides, y, y cambió totalmente la forma en que la abordamos, que había otra nena igual a la, en la cama a la par, y fue totalmente diferente el, el abordaje y cómo seguimos por el, la historia de que había tenido tratamiento con esteroides antes. Eh, solo quiero recordarles que pueden escribirnos en Podcast Pediatría Hospital Roosevelt, donde pueden hacer, como en este episodio, preguntas a los especialistas que, que vamos a entrevistar, con los que vamos a hablar, para poder responder las dudas que ustedes tienen y que ellos nos ayuden con su experiencia y conocimiento.
1: ¿Cierto? Bueno, y por último, pues, quiero agradecer, ¿verdad? Eh, y felicitar, felicitarte, Luis, y, pues, a la nueva integrante eh, por esta iniciativa, ¿verdad? Porque prácticamente es como retroalimentar y estar informando, ¿verdad?, a todos los médicos, ¿verdad? Eh, y gracias por por incluirme y por la...
0: No, gracias, doctora. Invitación. Y este episodio creo que estuvo fácil hasta cuando le vayamos a preguntar que ya tratemos temas reumatológicos específicos. Entonces, muchas gracias. Los miramos en el próximo episodio
1: gracias. gracias.